1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez le cinéma, de près ou de loin, c'est sûr que vous vous intéressez à ce qui se passe à Cannes. Un festival qui existe quand même depuis 76 ans. On a l'impression que chaque année, il y a une controverse à Cannes. C'est une, une, une actrice qui fait une sortie, il se passe quelque chose à la montée des marches. En, en mai 68, il y avait eu un scandale avec, avec Godard. Et chaque année, il se passe quelque chose à Cannes. Puis cette année, c'est la présence de Johnny Depp qui joue dans un film français. Il joue le rôle, d'ailleurs, du roi de France. Mais ça crée toute une controverse. Bref, j'avais envie de parler de ça, mais surtout aussi parler de cinéma avec Maxime Demers, qui est journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Maxime. Salut. Est-ce que j'exagère quand je dis que chaque année, depuis 76 ans, il y a un, un scandale ou à tout le moins une controverse à Cannes?
3: T'exagère pas, je dirais même plusieurs par chaque édition. Il n'y en a pas juste une. Puis là, ben là, ils n'ont pas attendu longtemps. Ils ont, ils ont décidé de, <rire> de programmer un film qui allait euh, susciter une controverse dès l'ouverture du festival.
2: Voilà. Alors écoute, parle-nous un petit peu de, de, de ce film-là. Comment ça se fait que Johnny Depp se retrouve dans un, dans un film français et à fortiori a fortiori à jouer le rôle d'un roi de France. C'est quand même assez particulier.
3: Oui. Effectivement. Euh, bon, on sait qu'il parle français, cela dit, euh, déjà, c'est déjà. Oui, il
2: a même une maison, je pense, en France, non Ou oui, Peut-être oui, qu'il l'a pu, Il était <rire>
3: marié, ses enfants sont en partie français. Il était marié ouais. avec Vanessa Paradis. Bon. OK. Cela euh, dit, euh, je n'ai pas lu d'entrevue. Je sais pas pourquoi Maïwan, euh, la réalisatrice du film, euh, jetait son dévolu sur Johnny Depp pour jouer <rire> le roi Louis XV. Mais euh, j'imagine qu'elle aussi, puis elle aussi mettons qu'elle aime un peu la, la polémique. Euh, J'imagine que ça faisait un petit peu partie de ça aussi. J'imagine que a... ce c'est pas, euh, pas un choix qui est anodin, à mon avis. Elle a, a saisi que c'est peut-être quelque chose qui permettrait de faire jaser. Il faut savoir que le film raconte l'histoire d'une courtisane qui, euh, qui est une fille de roturière qui, qui, qui a grimpé euh, les échelons à la cour à Versailles en devenant la maîtresse du roi. Donc, euh, donc c'est une histoire, euh, je n'ai pas vu le film, mais j'ai l'impression que c'est une histoire qu'elle qu a voulu actualiser à la sauce moderne.
2: Voilà. Et moi, ce que je trouve très amusant, c'est qu'évidemment, euh, à cause du procès euh, Johnny Depp-Amber Heard, euh, pour, euh, y a, ça a vraiment stigmatisé. C'est-à-dire que ça a vraiment polarisé, je veux dire. Euh, D'un côté, il y a, y a équipe Amber Heard, les gens qui prenaient pour elle. De l'autre côté, il y a l'équipe Johnny Depp. Et les gens qui sont euh, équipe Amber Heard ben, trouvent ça absolument épouvantable que quelqu'un, quiconque, continue à donner de la job à Johnny Depp. Mais au-delà de la contre c'est un excellent comédien, Johnny Depp.
3: Ben oui, ben oui, ben oui, absolument, puis absolument, euh, euh, tout à fait, puis c'est ce qu'il a rappelé, parce que, évidemment, le, le, le délégué général du festival s'est fait poser la question dès hier, dès ouais. de sa, de sa conférence de presse d'ouverture, euh, à ce sujet-là, puis lui, il dit, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est Johnny Depp, l'acteur. Voilà! C'est pas toutes les histoires, il prétend ne pas avoir suivi, j'ai un petit doute là-dessus, parce que tout le monde <rire> ben oui. a suivi. Pousse, <rire> les, mais les pouce égal, mon gars! <rire> <rire> mais il dit il prétend qu'il n'a pas suivi ça, qu'il s'en fout, il ne connaît pas l'image de Johnny Depp aux États-Unis. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est que le film, c'est l'acteur, il prétend que, le, que sa performance, comme de fait, est excellente.
2: Ouais. Alors donc, il euh, y a controverse, pas juste parce que le film euh, est, est présenté, mais aussi parce que Johnny Depp euh, euh, va être. Euh présent physiquement à Cannes. Oui. Donc, c'est quoi, les gens, ils se pincent le nez, puis, euh, je veux dire, c'est quand même assez incroyable comme si au ce gars-là...
3: Au contraire, je viens de voir justement parce que c'est en ce moment même, hein, ouais. avec le décalage, puis je viens de voir un texte de l'AFP qui, qui est apparu sur notre site du journal là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes, euh, disant que Ego, portrait, autographe, euh, <rire> l'acteur américain Johnny Depp a été accueilli avec ferveur.
2: Bon, ben Donc, tant mieux. Euh, mais tant mieux. Sais-tu pourquoi Sais-tu quoi C'est que euh, donc manifestement encore une fois, on le dit tout le temps quand il y a des cas comme ça où on dit bon, faut séparer euh, l'œuvre et la et la et la personne. C'est qu'aussi, euh, on dit tout le temps, on conclut presque tout le temps, en disant ben ça va être au public de décider. Ben, manifestement, le public, lui, il euh, a, a décidé que, que Johnny Depp avait... Euh... De toute façon, au procès, il faut quand même le rappeler, elle, ouais. elle a été, euh, parce que c'était un procès pour diffamation, donc elle a été ouais. reconnue coupable de diffamation, lui aussi ouais. dans une moindre mesure. Mais il reste qu'après un procès, on a quand même... Euh, a pris toutes sortes de choses sur Amber Heard qui nous replacent un petit peu les choses en perspective. Là.
3: Absolument. Puis bon, là, là, tu parles de l'histoire des, euh, de, de, des gens qui ont manifesté et tout. Euh, oui. Euh, ben, ne serait-ce qu'on ne sait pas, il y en a combien. Il bon, euh, y a une personne là-dedans qui est une amie. Celle qui a lancé le mouvement est une amie d'Amber Heard. Donc, euh, c'est donc, sûr que euh, pas, on peut pas juger que c'est le public qui a parlé à, à travers cette manifestation-là. Là, donc, on connaît pas vraiment l'ampleur. C'est quelque chose sur les réseaux sociaux.
2: – Ouais, c'est ça. Donc, sur les médias sociaux, il y a des gens qui disent « Ah, c'est épouvantable, c'est écœurant, puis euh, mm -hmm. vraiment, le festival de Cannes, euh, je, je cite, hein, célèbre les abuseurs depuis 76 ans. Euh, » Fin de la citation. Euh, il faut oui, un parce
3: petit peu... – Il y a ajouté à ça aussi le fait qu'il y, 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 y a Adèle. – Oui. – C'est Adèle Haenel, Voilà. Là, donc, euh, bon. – aussi accusé le festival de faire partie d'un système en France. Là. Euh, donc, il euh, y a ça aussi qui est, qui est revenu sur le tapis hier. Là.
2: Voilà. Parce que qu'Adèle Enel, donc, euh, comédienne qui, euh, à un moment donné, quand c'était la remise des Césars, puis qu'on s'apprêtait euh, à, à mettre en nomination donc euh, Polanski, ben, elle s'est levée, puis elle est sortie, puis elle a dit « C'est absolument un scandale ». Puis là, récemment, elle a écrit une lettre euh, au magazine français euh, Télérama, en disant que bon qu elle, elle voulait plus rien savoir de ce milieu-là parce que on banalisait les violeurs. Donc il y a comme le, le festival de Cannes commence dans une ambiance quand même au, très post -MeToo, là
3: Oui, effectivement, le festival de Cannes, on a l'impression qu'il qu est en train de payer un peu les frais. Euh, des, des dernières manifestations, parce qu'il y a aussi l'histoire de Gérard Depardieu qui est revenue. Oui,
2: c'est vrai, t'as raison. Tout ça, <rire> euh,
3: qui sont des enquêtes récentes de, ou des, des dénonciations récentes, de, notamment avec dans le média Mediapart, parce que oui. Adèle Haenel, elle, avait fait aussi une sortie, ça remonte quand même à deux trois ans, je pense, où elle avait été à, à, agressée alors qu'elle était jeune actrice, au premier film qu'elle a, qu a tourné. Euh, donc, tout ça, toutes ces histoires-là ressortent à la veille du festival, et on a l'impression que le festival, ben, est, 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 se retrouve un peu sur le banc des accusés.
2: – Oui. Alors, euh, bon, on a parlé beaucoup de... Je de, dirais de, ben, pas de, 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 de trucs anecdotiques, parce que ça n'est pas anecdotique. – euh, Mais, euh, il reste que c'est du brouhaha autour du cinéma. Et c'est quand même un festival de cinéma. Donc, ouais. euh, toi, critique de cinéma, chroniqueur cinéma, qu'est-ce qu'on va devoir surveiller euh, dans ce, dans, dans ce festival-là. Euh, bon, du côté québécois, évidemment, il y a Monia Chokri, mais elle n'est pas en compétition. C'est un certain regard, mais c'est quand même très... Il y a une compétition
3: au sein d'un certain regard, oui. est, elle n'est pas en compétition officielle, effectivement. Voilà, elle n'est
2: pas pour les parmeules d'or, c'est ça que je voulais dire. Euh, et, euh, ben, personnellement, en tout cas, je ne veux pas te faire la, la, la chronique à ta place, bien sûr, mais c'est très décevant quand même de savoir que le nouveau Denis Arcand, supposément, n'était pas prêt pour Cannes, donc sera pas là, parce que quand on a vu la bande-annonce de, ouais. de, 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 de Testament, ça a l'air quand même tout à fait parfait pour Cannes. Hein?
3: Oui, effectivement, et, et j'ai envie d'ajouter que c'est décevant pour ce film-là, c'est décevant pour d'autres aussi, moi j'ai eu vent de d'autres films qui ont été soumis, d'autres films québécois, euh, et qui se sont trouvés assez, assez loin, parce qu'il y a comme des... des un processus de sélection, pré-sélection, c'est long, là. Euh, les, les, les programmateurs en retiennent, euh, puis à la, veille du la veille de l'annonce de la programmation, ils décident de, de faire leurs choix de finaux, mais j'ai eu vent de, de certains films qui sont retrouvés quand même euh, assez loin dans le processus, et euh, j'ai envie d'ajouter aussi que ben, Mounia Chakri, c'est super, euh, le film est à un certain regard, mais je... je J'ose penser qu'elle aurait aimé cette en compétition officielle parce que oui. il y a quatre ans exactement est un certain regard donc c'est un petit peu la, 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 elle se retrouve au même au même endroit qu'il y a quatre ans avec son premier film là
2: ouais alors euh à part les Québécois, parce qu'on est toujours un petit peu chauvin, on qu'on s'intéresse à nos trucs, mais à part les ouais. Québécois, toi, tu vas regarder quoi, dans le sens que tu tu parce que tu n'es pas sur place, mais je veux dire tu tu c'est quoi ton 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 sentiment là Qu'est-ce qui est à surveiller, autrement dit à Cannes ben,
3: Beaucoup de beaucoup de gros trucs. Il y a, il y a notamment évidemment pour le, le Monsieur, Madame, tout le monde. Il y a Indiana Jones. Hein? Je pense que le film sort <rire> le film sort à la fin juin en salle, le nouveau le nouveau Indiana Jones, mais il est présenté jeudi euh, à Cannes, donc c'est jeudi qu'on va savoir si c'est bon ou pas, dans le fond. Euh, donc ça, c'est sûr que ça, évidemment, ça va faire beaucoup de bruit, hein, c'est quelque chose qui est très attendu. Donc, il y a ça, il y a aussi, euh, ben, il, il, il hors compétition, encore, mais Martin Scorsese, qui, est, qui va être sur place avec son nouveau film, euh, c'est samedi, je pense, c'est un film de plateforme, c'est un film qui est sur, qui est à Apple, qui est produit par Apple TV, mais euh, mais qui va être lancé en première là-bas, puis ben, c'est avec ses deux acteurs fétiches, euh, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Euh, un film qui, apparemment, dure plusieurs heures. <rire> Je me rappelle pas <rire> exactement combien. <rire> Bref, euh, ça aussi, c'est un gros, gros film qui est très attendu. Il euh, y, y a aussi un film d'animation de Pixar. C'est toujours, euh, toujours des, des films qui qui en général attirent beaucoup d'attention et il y a les classiques les 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 les, les usual suspects de Cannes c'est-à-dire les gens qui qui sont sélectionnés à chaque festival euh, et qui euh, et qui vont euh, qui sont des 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 prétendants à la palme d'or des réalisateurs d'un peu partout dans le monde beaucoup de certains français aussi donc je pense que ça ça va être une une belle fête, là. Euh, je pense qu'il va y avoir... Euh, je je, je, sais pas, j je sais pas quelle va être l'ambiance après la soirée d'ouverture, parce que... Ah <rire> oui, c'est j'ai l'impression que c'est un peu lourd. Mais j'ai l'impression que ça va, ça va s'alléger. La beauté avec Cannes, c'est que le lendemain, on passe à une autre journée.
2: Exactement, exactement. Le, le cycle de nouvelles est assez <rire> rapide. Le cycle de controverse est assez rapide à Cannes. Merci beaucoup, Maxime. Ça a été un plaisir de, de te parler. Donc, euh, j'irai pas jusqu'à te demander si es équipe Amber ou équipe Johnny. Mais tiens, <rire> je me, rapidement.
3: Ben, ben, moi, je. je, 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 je on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, là, ouais. honnêtement. Euh, mais, mais moi, j'ai envie de dire que j'aime beaucoup Johnny Depp comme acteur, puis je suis content de le voir au cinéma.
2: Bon, ben voilà, c'est très bien répondu. Maxime Demer, journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci de tes lumières, Maxime. Merci, salut. Culture, tendance et société. Patrick
0: Delisle-Crevier.
2: Bon, si je vous dis Martha Stewart, euh, évidemment, vous pensez tout de suite à des recettes de cupcakes, hein, de petits gâteaux ou alors euh, à la femme qui a été obligée d'aller en prison parce que, ah ben ouais, comme euh, des petites entourlopettes à l'impôt. Euh, mais peut-être que vous pensez pas à Martha Stewart comme étant euh, une femme qui pourrait faire euh, euh, des très belles photos dans un numéro de Sports Illustrated consacré au maillot de bain. Ben, c'est pourtant ce qu'elle a fait cette semaine. Et c'est de ça que tu avais envie de nous parler, Patrick.
4: Oui, Sophie, que c'est donc fantastique de voir un magazine comme Sport Illustrated élargir les horizons un peu. Et bon, on n'aurait pas cru, parce qu'habituellement, on, on voit des femmes plutôt jeunes et, euh, et avec des cas quasiment parfaits euh, en couverture de ces magazines-là. Donc, c'est rafraîchissant et j'applaudis grandement. Cette couverture et cette Martha Stewart qui a osé quand même parce qu'il faut quand même le faire et j'applaudis aussi Sophie il n'y a pas de surdose de Photoshop de, de, de retouches dans ces photos-là ouais. on voit quand même, on voit le vieillissement on voit le muscle de la, de, de, de la cuisse qui est plus descendu, on voit des imperfections et c'est parfait Vive les imperfections.
2: <rire> Vive les imperfections. Alors, tu dis qu'il n'y a pas eu de, de, de faute. En fait, ça n'a pas l'air délavé. Il
4: y en a eu, c'est sûr. Y en oui. a. Mais ce pas à outrance.
2: C'est pas à l'excès. En même temps, il reste que, euh, bon, elle est quand même assez refaite. Je pense pas qu'elle aurait euh, accepté de, peut-être pas, je sais pas, vous pouvez pas présumer de, de quoi que ce soit, euh, accepté d'être de, 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 photographiée en maillot. Bon, c'est pas un bikini, c'est pas un truc deux pièces non plus. Il euh, y a, comme le savent le faire si bien des femmes un petit peu plus âgées, un petit, tu sais, un espèce de petit fichu, un petit foulard noué négligemment sur la taille pour euh, cacher peut-être euh, une petite budène et pourquoi pas, parce que les gars en ont des petites budènes passées la cinquantaine, pourquoi ce serait acceptable pour les gars et pas pour les femmes?
4: Exactement. Ouais. Tellement. Tellement, tellement. et Il faut dire, il faut expliquer quand même qu'il euh, va y avoir quatre couvertures pour ce numéro-là et donc il y a trois autres personnes qui, sont, euh, qui ont fait les couvertures. C'est la mmh. même taille taille plus Lauren Chan la basketteuse Angel Louise et la gymnaste Olivia Dunn. Donc, euh, on peut acheter les quatre, on peut choisir Martha, on peut choisir les autres. Et c'est une tradition qui existe depuis les années 60. C'était 1964. C'est une tradition des quatre couvertures. Et donc, mais moi, j'ai simplement envie. On dirait qu'aujourd'hui, on célèbre un peu, justement, les, les dames âgées, l'âgisme. On, 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 on célèbre pas l'âgisme, mais on, on, on l'enrait un peu. Avec, bon, Denis Filiatrou, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Oui, 92 ans! Qui, qui, qui nous apprend aujourd'hui qu'elle va être sur scène à la place des arts cet automne. Donc, c'est fantastique aujourd'hui. Euh, enfin, on, on est, on incorpore, on, on, inclut les gens plus âgés dans, dans, dans cette certaine strate où, euh, habituellement, on a tendance à les tasser et ça fait du bien.
2: Et euh, euh, je tiens à rendre hommage à ces femmes-là parce que tu vois, euh, 92 ans, euh, Denise Filiatro, à chaque fois que je la croise, euh, parce que à chaque fois qu'il y a une première au théâtre euh, du Rideau Vert, euh, elle est là, présente, écoute, euh, vive d'esprit, toujours euh, prête à... Tu sais, puis quand il y a des controverses dans le milieu euh, culturel, euh, elle est toujours là, puis elle a des opinions fortes, puis euh, tu sais, moi, à chaque fois que je la croise, je lui raconte telle affaire, telle affaire que, que j'ai su sur des choses dans le milieu, à chaque fois elle les baguette en l'air et <rire> tu sais elle, elle se passionne, elle s'enthousiasme et, euh, et pourquoi pas en fait moi je pense qu'ils sont, ils sont trompés dans les lettres, t'as pas 92 ans, à hein, 29 ans
4: ah ouais c'est complètement c'est vrai parce que je voyée la semaine dernière Puis il faut dire aussi qu'elle elle arbore un nouveau look parce que depuis la pandémie elle a décidé elle aussi oui. de laisser tomber la teinture alors on a une belle donnée sur trop toute blanche et effectivement toute, euh, toute vivante et et allumée, comme j'ai fait une entrevue avec elle pour la nouvelle programmation du Rideau Vert, ouais. allumée comme ça, présente à son théâtre. Euh, donc, bravo, bravo, bravo.
2: Bravo, donc euh, 92 ans pour elle. Euh, Louise euh, la traverse, elle, à 83 ans. Euh, elle aussi des magnifiques euh, cheveux blancs. Et, euh, ben, écoute, moi, j'ai tellement hâte de voir ça, euh, son spectacle. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite... Euh, hein? Une petite... Euh, bah, Plug, comment on traduirait ça Une plug, une petite promotion, euh, une auto promo. Richard, une Tiens, promo. Ouais. une auto promo parce qu'avec Richard euh, dans notre balado, euh, l'apéro piquant où on recevait des gens chez nous et on prenait l'apéro ensemble, ben on avait reçu Louise la traverse nous avait raconté des anecdotes, mais à dormir debout sur euh, Janis Joplin, sur tous les gens qu'elle a qu'elle a fréquenté euh, dans le milieu. Et euh, donc vous pouvez retrouver ça dans la section balado de Cube Radio. Fin de ma petite petite parenthèse, mais tout ça pour dire que Louise la traverse euh, son spectacle va s'appeler L'amour Chris. c'est un peu devenu sa marque de commerce, mais, euh, mais euh, je trouve ça bien, parce que mais j'espère qu'il n'y aura pas que des têtes blanches dans son spectacle
4: oh, je pense pas je regarde, moi, moi je la suis sur euh, les réseaux sociaux, sur son Facebook et elle tout. elle est très active, je vois des gens de tout âge lui répondre et échanger ouais. avec elle c'est une dame qui, qui, qui est de son époque et en même temps qui est branchée sur à peu près tout, elle connaît on la voit commenter des nouvelles chansons, des nouvelles émissions, des films. Euh, elle parle de voyage. Elle dit qu'elle ne voyage plus parce qu'elle est bien dans son jardin et tout puis qu'elle a donné dans le voyage. Mais c'est une femme qui, qui est très, très euh, de son époque, cultivée et qui, euh, qui, est, au, qui est tout le temps au, au courant de tout ce qui se passe. Et donc, je salue vraiment cette femme-là. Et moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir que ça va donner sur scène, mais quand on a un peu Louise Leprénès, et justement, les anecdotes, le vécu, et tout de ça. Et ce que j'aime de Louise, c'est qu'elle s'entoure de jeunes aussi. Ouais. Elle a, elle a décidé pour David gagnon il y a pas si longtemps. Euh, elle, 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 est, elle est bien de son temps. Tout à on fait. On est loin de oui, la oui. grand-maman passe-partout.
2: Ouais, mais euh, moi, je, je les aime, ces vieilles dames indignes qui, qui brassent la cage et qui, et qui ont merci. du caractère. Parfois plus même que certaines petites jeunesses qui sont tellement conformistes. Elles, euh, au moins, et je mets ça le « elles au pluriel, elles brassent la cage, pas rien qu'à peu près. Donc, euh, ben merci beaucoup, Patrick de Lille-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Qu'elles soient en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher...
0: Reste toujours Sophie Du Rocher. La rencontre Nantelle Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche et va de défendre. Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ce qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher.
2: Ça va être quelque chose. Bon, euh, est-ce que c'est un sondage de confiance qu'on a eu en fin de semaine ou un couronnement pour François Legault et la CAQ, Guy?
1: Incroyable, hein? c'est vraiment c est, c est assez hallucinant euh, ce à quoi on a assisté dimanche parce que François Legault, euh, ben, les gens l'ont vu, a obtenu un score digne des plus grands dictateurs de la planète en frôlant le 99% de satisfaction de ses membres. Sans dire long en ce moment, je trouve sur le One Man Show qui est la CAQ, même s'il y a des gens qui sont connus et qui ont, fait, euh, qui ont bien fait leur travail depuis le début. Et là, je sais, il y en a qui vont dire, ah, ben, tu sais, c'est l'autre, tu parles pas de PSPP qui a eu le même genre de score, mais tu sais, vous savez que ça n'a rien à voir. Là, le PQ a un nouveau chef qui brille depuis son arrivée et oui. qui est en train de remettre le parti sur ses rails. Donc, PSPP, c'est un chef qui, lui, est en montée et qui mérite l'appui de ses membres, tandis que la CAQ... Ben, C'est un parti qui a connu un bon premier mandat avec la loi 21 et la loi 96 mais depuis quelques années je suis désolé mais il patouche dans, dans une sorte d'immobilisme puis François Legault je pense qu'il arrive au maximum de ses capacités puis il révèle chaque jour un peu plus l'impuissance puis la vacuité du concept de, de fédéralisme-nationalisme qui est à bord oui. du parti parce qu'il se soumet docilement à chaque jour devant le Canada en en miaulant comme un chaton, en faisant un semblant qui rugit comme un lion, tu sais. Puis Legault n'est pas le premier à jouer dans le film ridicule du, du Québec fort dans un Canada uni, mais chaque fois ça s'est terminé de la même manière, c'est-à-dire un Québec faible puis humilié dans un mmh. Canada puissant et arrogant.
2: Oui, c'est très bon ça comme formule. Un Québec fort dans un Canada uni, en fait, c'est un Québec faible dans un Canada fort. Euh... » Moi, je me pose toujours la même question, euh, euh, Guy, et je sais que c'est peut-être pas là que tu voulais aller avec ta chronique, donc euh, sois, sois patient avec moi quelques instants. Je me, pose toujours, je me pose toujours la question, à partir de combien de claques d'en face, à partir de combien de gifles, à partir de combien d'humiliation, à partir de combien de genoux à terre, les Québécois vont comprendre que ça ne donne rien de faire des demandes à Ottawa, parce que la réponse va être toujours la même. Puis tu connais la fameuse phrase en psychologie, euh, c'est quoi le signe de la folie? C'est de répéter le même geste en espérant que les choses se passent différemment. Je veux dire, qu'est-ce que ça va prendre pour réveiller les Québécois?
1: Ben, c'est pour ça que je te dis, c'est hallucinant de voir un score comme ça, qui frôle les 99%, euh, puis, puis comme je te dis, euh, tu as tout à fait raison, Le Legault est pas le premier à jouer dans ce film-là, là, on l'a fait, on l'a essayé plusieurs fois avec différentes personnes, et ça ne fonctionne pas, tu sais, prends juste le troisième lien, moi quand ouais. j'ai su qu'elle allait avoir un vote de confiance quelques jours à peine, après l'abandon du troisième lien... Je me suis dit, gars, là, c'est clair que si ce parti-là a des membres qui ont un minimum de rigueur, ça va brasser à Sherbrooke. É écoute, zéro, zéro, sur mille personnes présentes, là, il y en a à peine 14 qui ont montré un signe d'insatisfaction. Pourtant, je me disais, tu sais, sur ce sujet-là, -là, s'il y a mille personnes qui sont là et là, qui endossaient inconditionnellement la construction du troisième lien, la promesse forte du deuxième mandat. Ben, il voyait ça comme la huitième merveille du monde. Il y allait y avoir au moins 100-150 personnes qui allaient réagir ouais. pour toutes sortes de raisons. Soit, un, parce que c'est du monde de la région de Québec puis de Lévis qui, qui, qui avait un intérêt personnel. Bien, sinon, ça peut être des membres qui croyaient vraiment à la pertinence du projet numéro un, je le répète, du parti, puis qui allaient être fâchés, ou d'autres, des gens qui ont un minimum de dignité, puis pour qui respecter sa parole dans le cadre d'une promesse aussi importante qu'on brandit depuis six ans, bien, c'est encore une valeur. Résultat, 14 sur 1000. Et probablement qu'ils n'ont même pas toutes euh, pour raison l'histoire du troisième lien. Je prends juste cet exemple-là, là.
2: là. Ouais. C'est fou. Oui, complètement complètement délirant. Euh... Par contre, je reviens sur quelque chose que tu disais au tout début quand tu disais que c'était un score 98.61 d'appui, que c'est digne des, des dictatures. Mais je comprends le parallèle, mais je trouve ça un petit peu euh, fort de café. C'est-à-dire que on comprend évidemment, pour les gens intelligents, leur ont compris que dans une dictature, c'est une adhésion forcée, une adhésion factice dans ce cas-là. Ce qui est surprenant, c'est que c'est, il y a personne qui se promène, là. Il n'y avait pas des, euh, des logos ma là. Ah, non,
1: non, non. Ouais. Ben, attention, là, c'est pas du tout ça. Que, que je, oui, oui, te je te comprends. Il n'y a aucune menace par rapport à ça, mais c'est pour dire comment ce parti-là ne fonctionne qu'à travers les paroles bénies de François oui. Legault. Là. Je C'est vraiment à ce niveau-là que c'est le parti d'un seul homme, même si il y a, il y a des Dubé, puis des Guilbeau puis de Jean oui. Barrette et, et Fitzgibbon et tant d'autres qui sont devenus <rire> des vedettes au fil des années. C'est surtout là que, où je voulais en venir. Mais tu sais, quand la CAQ a dit qu'il abandonnait le troisième lien, tu m'avais demandé si ça allait avoir un effet, oui. puis je t'ai répondu quoi? Je t'ai dit à court terme, oui. Je t'ai même dit que c'est le PQ qui allait gagner des points, qui allait perdre, puis c'est arrivé dans sondage. On l'a vu avec le sondage léger. Mais à long terme, non, parce que les Québécois oublient tout le temps. Ouais. Ils oublient tout. T'sais, dans son discours, le gars, là, il s'est vanté d'être le champion de l'économie parce qu'il a réussi à mettre deux chèques de 500$ dans les poches de tous les Québécois. Je veux dire, c'est combattre la, la pauvreté du dernier 20% qu'il aurait dû faire. C'est eux autres, là. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Les vrais pauvres, c ouais. Ben oui, mais et, et, ceux qui souffrent là, de la crise du logement et de l'inflation, c'est pas celui qui gagne 90 000 puis qui va maintenant avoir 91 000 dans les poches puis l'autre qui se pète les bretelles avec ça mais on dirait que ça fait rien.
2: Oui. Mais euh, je vais revenir à quelque chose dont on a souvent discuté aussi ensemble. C'est euh, ben là tu parles tu donnes un exemple économique donc on pourrait dire qu'il y a un manque de littératie financière euh, au Québec mais de façon générale je pense qu'il y a simplement un manque aussi parfois. Et ça n'est pas une critique euh, euh, dévastatrice, c'est juste une constatation. Il y a un certain désintéressement de la chose euh, politique, euh, des gens qui sont plus intéressés à, 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 à savoir qui va euh, freiner chez qui à occupation double que de savoir euh, euh, ce qui se passe dans les officines ministérielles. Ce que je veux dire, c'est que souvent, euh, quand euh, différents euh, journalistes, puis pas juste au Journal de Montréal, évidemment, mais quand des collègues sortent des histoires qui concernent la politique, on a l'impression que ça fait poète, poète, poète dans la population. Alors que c'est leur argent, c'est leur pays, c'est leur État, c'est leur gouvernement. Ils devraient s'y intéresser plus. Il y a un désintéressement en général.
1: Mais il s'est passé quoi depuis les années 70-80, où on avait l'impression que c'était pas tout le monde qui suivait la politique, mais qu'on avait quand même des grands politiciens avec des grands enjeux, avec des grands projets de société, même si c'était des des, des partis pour lesquels tu sais avec lesquels on n'était pas d'accord. Ouais. Mais mais les, 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 les Pierre Trudeau, René Lévesque, Jean Drapeau, tu sais, à, tout, à tous les niveaux, il y avait de ces gens-là qui, qui faisaient des propositions. Qui, et là, j'ai l'impression qu'il y a comme plus de propositions, mais qu'il y a une adhésion là, mais formelle là, de, de mm. tout le monde qui disait qu'il hey, faut soutenir les coups de ferré. Mais en démocratie, là, c'est normal qu'il y ait de l'opposition. Et, et les membres de la CAQ, on dirait que, je sais pas, puis il y en a d'autres, tu c'est sûr, je te parlais d'argent tantôt, mais quand, quand il s'est vanté aussi dans son discours d'avoir fermé, le, le fait, fait fermer le chemin Roxane, mais ben, la vérité, c'est pas la CAQ qui a fait mais ça. Mais non, c'est Ottawa. Ben, puis c'est le débordement des centres d'aide, oui. souviens-toi, qui, qui était rempli de gens pro-immigration, puis les qu autres qui ont dit à Ottawa, écoutez, on n'en peut plus, on n'est plus capable. Et, et c'est ça qui a, qui a fait le changement, mais, mais comme tu dis, les gens ne s'intéressent pas à la politique, ça fait que il gobe tout ce qui, ce que, Écoute, je l'écoutais parler, puis tout le monde applaudissait, mais peu importe ce qu'il aurait dit, c'était n'importe quoi, puis les gens applaudissaient, tu sais. Je ne sais plus quoi penser de ça. Je me dis, ça, ça fonctionne, tu sais. François ouais. Legault, sous des allures de bonhomie un peu naïve, il sait parfaitement ce qu'il fait. Il oui. gagne son vote d'appui avec 98,6 puis il domine les sondages encore. Fait qu'au fond, je regarde les choses aller, puis je me dis, bien, tu sais, on a peut-être ce qu'on mérite comme peuple. Un peuple de peureux qui élit un gouvernement un peu à son image, tu sais, oui. qui fait des demi-mesures, puis des demi-compromis.
2: <rire> Et donc, pour cette raison-là, les Québécois l'aiment parce que nous, on aime ça prendre un petit café, aller faire un petit tour au parc, un petit dans notre petit auto. Hein, c'est tout est petit. On, on manque parfois d'ambition, non tu trouves pas
1: Mais c'est parce qu'on a l'impression que quand on fait juste dire. Euh la loi 21, la loi 96, par exemple, pour moi, c'est des pansements sur mais la oui, maladie que la
2: on n'a
1: ni le pouvoir et ni le vouloir de guérir. Mais on ne s'attaque pas au, au, à la fondation du mal. On, on s'attaque juste aux symptômes. Mais, mais c'est des prétextes pour gagner des élections en ayant l'air de se défendre contre l'hégémonie fédérale, sans avoir le courage de le faire d'une manière permanente. Parce qu'on sait très bien qu'on ne fonctionnera pas comme ça pendant des années. Tu sais, Je veux dire éventuellement, les libéraux reprendront le pouvoir, puis Ottawa va contester ça euh, en cours, euh, mais ça, ça durera pas, ces lois-là, on l'a vu avec la loi 101, qui a été démantelée combien de fois, alors, c'est comme, tu sais, les caquettes, c'est comme des souverainistes qui ont juste pas le courage d'aller au bout de leurs convictions. puis je trouve ça <rire> plat parce que, s'il y a tant de Québécois qui adhèrent à ça, ben je me dis peut-être que peut-être que c'est symptomatique de, du peuple qu'on est. Sauf que ouais. il, il se fait tard, puis il va falloir éventuellement prendre des décisions, puis on arrive au carrefour bientôt.
2: Hein. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que euh, justement, euh, alors qu'il y a quelques jours ou quelques semaines seulement, l'ennemi à abattre, enfin pas l'ennemi, excuse-moi, c'est mal dit, l'adversaire advers, à abattre. Et quand je dis abattre ici, c'est une image. Hein? Mais je dis ça pour les oui, gens oui. de Québec Solidaire là parce que des fois ils pensent, euh, tu sais, ils voient le mot abattre puis ils grimpent dans les rideaux. Donc l'adversaire à abattre avant c'était Gabriel Nadeau Dubois. Maintenant c'est clairement euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc il doit y avoir une pression absolument énorme en ce moment justement sur les épaules de, de Paul Saint-Pierre Plamondon avec le dernier sondage. Euh, parce que toutes les attaques maintenant de François Legault vont être dirigées contre lui. C'est lui, son vrai, sa vraie opposition solide. Donc, ça va être extrêmement intéressant à suivre, justement, pour ceux qui s'y intéressent à la politique. Ça va de... être
1: intéressant, mais, mais le problème qu'il y a avec le PQ, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps ben de parole en chambre. Alors, ben oui. les, les enjeux vont effectivement tourner autour du, du nationalisme versus souverainisme, mais c'est parce qu'il y a un parti qui va avoir euh, beaucoup plus de temps pour expliquer euh, et convaincre les gens, puis il y a un autre qui a beaucoup moins de visibilité parce qu'il y a juste trois élus. Oui, mais... J'ai hâte de voir comment ça va se dessiner, comment ça va se profiler euh, jusqu'en 2026. Oui, Donc, mais
2: il hein. y a ce qui se passe en chambre, et à ce qui se passe à l'extérieur de la chambre. Regarde la façon, selon moi, assez magistrale, dont euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, Joël Arsenault et Pascal Bérubé, les trois seuls députés, ont mené le dossier du serment euh, au roi, à la reine au roi. Et, euh, ben, écoute, ça ça leur a donné une visibilité, une crédibilité. Euh,
1: oui, mais ça prend, ça prend l'événement qui, qui, oui. qui fait l'histoire. Ben, c'est ça le problème, c'est que éventuellement, tu peux pas les fabriquer artificiellement. Euh, L'espoir qu'ils peuvent avoir, c'est qu'il y ait une contestation des lois 21 et 96, 7 par Ottawa, avant 2026, que ça se ouais. jusqu'à la Cour suprême et que là, ça donne euh, du vent dans le dos au Parti québécois, euh, ce, qui est, ce qui est possible, là, ce qui est probable même. Mais s'il n'y a pas de grands événements comme ça, comme, comme le serment au roi, ben T'as beau faire, t'as beau dire, il euh, t'auras pas beaucoup de, de, de visibilité.
2: Hein? Oui. C'est euh, matière à, à réflexion. Merci beaucoup, jeune homme. Guy Nantel, ça a été un plaisir.
1: Merci à toi. Puis, je tiens juste à dire que Manon Massé, qui est dans ma circonscription depuis des années, oui. euh, abandonne le comté. Alors, euh, peut-être que je serai le prochain député de, de ce comté. Bon, je te laisse là-dessus.
2: Attends Allô? deux secondes, là, non non, <rire> non, 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 tu me fais ça à 15 euros 47, une là, blague, une ok, on se reparle demain, parler. merci, au revoir.
1: <rire> <Salut>. <rire> Sophie rocher
0: Divertissante, elle sait comment se donner un spectacle
2: pour vous offrir la meilleure représentation. Imaginez quelqu'un qui a euh, une double vie, c'est-à-dire qui a euh, deux métiers qu'elle exerce euh, en parallèle, mais deux métiers quand même assez différents. D'un côté, euh, danseuse nue, et de l'autre, euh, yogi, et même plus que yogi, professeur de yoga. Quand même assez particulier. Ben, C'est le cas de mon invité, s'appelle Marie-Claude Renaud. Elle a sorti un livre qui s'intitule Yogi Stripper, donc ça, ça dit ce que ça dit. On peut être à la fois un yogi et un stripper. Euh, elle est en studio. Bonjour Marie-Claude. Mmh, bonjour Sophie. Moi, je suis... Ah, Regarde, il y a des gens qui arrivent dans la régie pour, euh, pour vous voir. Okay, ben, C'est hein. vrai, non, mais vous êtes un... Je signerai des autographes. Hein. Après, <rire> après, après, après. Ouais, non, euh, donc, euh, ben, moi, j'ai lu votre livre, mais je veux que vous... Vous racontiez à nos auditeurs comment, en parallèle, ces deux carrières-là ont commencé. Et comment vous avez commencé d'abord par devenir euh, danseuse nue? Comment c'est arrivé dans votre vie? Ben,
5: c'est quelque chose qui m'habitait depuis la petite adolescence, de vouloir être stripteaseuse Ça, ça m'attirait, je trouvais ça mystérieux. Je, je croyais que c'était une bonne manière de me mettre en valeur, une bonne manière de, de gagner ma vie. Ça m'intriguait, mais, mais je, je, je le dis dans le livre, je parle même oui. de la prostitution qui m'intriguait beaucoup plus jeune, mais c'est à un âge où je réalisais pas c'était quoi la sexualité. À partir du moment où j'ai compris ce que ça impliquait la, la prostitution, ça m'a moins attiré. mais le, je sais pas, le métier de danseuse nue, je trouvais ça glamour, je trouvais ça show business, euh, je trouvais ça théâtral. Euh, je ne connaissais pas toutes les ramifications à, à l'époque non plus, je n'étais pas nécessairement consciente des danses contacts quand je rêvais de ce métier-là toute jeune. Euh, Et ça, dans
2: je... quelle mesure, une fois que vous l'avez commencé à l'exercer, vous avez commencé, je pense, au Nouveau-Brunswick, oui. euh, après, bon, au Québec, vous l'avez exercé aussi en Floride, ce métier-là, mm -hmm. dans quelle mesure vous avez perdu vos illusions? Je ne crois pas, je ne sais pas si j'ai perdu
5: mes illusions. <rire> Est-ce que j'ai perdu mes illusions? – Dans quelle je, mesure ben, ça ben, correspondait pas à la réalité, maintenant Mais, mais c'est un peu vrai pour, euh, pour n'importe quoi. Je pense qu'on pourrait poser la question à n'importe quelle personne qui est allée apprendre un métier à l'école puis qui se retrouve euh, à exercer le métier. Va... Puis on va pas nécessairement dire « perdre vos illusions tu ». Sais, bon, oui, c'est pour comme... ça que je
2: disais « dans euh, quelle mesure ben,
5: »?– Dans une ouais. petite mesure. Effectivement, c'est pas pareil. c'est pas comme j'avais imaginé, mais ça ne m'a pas fait mal, ça m'a pas bouleversé. J'ai pas senti le besoin de, de me retirer. Au contraire, j'ai continué à l'exercer... Euh, à l'exercer le métier, puis ça, pendant très, très longtemps, ça m'a amusé le fait qu'il y ait des danses privées,
2: contact euh, plus que
5: d'autres choses. C Alors,
2: expliquez-nous, parce que, bon, moi, j'ai lu votre livre, les oui. auditeurs ne l'ont pas lu. Alors, qu'est-ce qui, qu qui vous amuse dans le fait, quand on dit une danse contact, donc, mm -hmm. c'est que le, le client, après vous avoir vu danser sur la scène, sur le stage, comme vous dites, mais là, il vous fait venir dans l'isoloir. Oui. Et vous, vous refusez d'avoir des relations complètes, oui, mais vous acceptez quand même qu'il vous, qu vous tripote partout.
5: Euh, ben, c'est sûr que dit comme ça, ça peut avoir l'air plate, mais euh, c'est justement peut-être que c'est ça qui m'amuse, c'est que les gens... Bon, déjà, il y a des textures de peau différentes, il y a des parfums ouais. différents, il y a hum. des personnalités différentes. Que déjà, j'ai accès à tout ça. J'ai vraiment comme un grand éventail d'expériences, de textures de peau, d'odeurs, de personnalités, d'haleine, de, de, tout ça. Euh, puis après ça, oui, ça, il peut y avoir des, des clients avec qui j'ai l'impression de juste me faire euh, taponner, mais la, la, la plupart ça, la plupart des gens veulent quand même le faire avec une certaine... T'sais, là, t as, t as accès à des niveaux de sensualité. Mmh, ah, très intéressant. Le monsieur est très sensuel, très doux, me chatouille du, du bout des doigts, il me touche à peine, l'autre il, il, il est plus agressif, puis c'est à moi de décider si je reste ou si je pars, parce que si quelqu'un me touche dans des manières mmh. qui font pas... Mon affaire, je peux lui dire, ok, mais je t'en vends juste une, une. Je trouve pas que ça se passe, je trouve pas ça agréable avec toi. Je suis désolée. Tu Vous veux restez sûrement... en contrôle. Oui, 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 tout le temps. C'est ce qui est merveilleux de ce métier-là.
2: Alors, il y a évidemment toujours un jugement, hein. Euh, veut, veut pas. Il y a beaucoup de gens dans la société qui jugent les gens qui font euh, votre métier. Euh, vous racontez dans votre livre, parce que vous avez euh, pendant beaucoup de temps euh, eu des dépendances, euh, mm -hmm. drogue, alcool, etc. Donc, vous avez fait une thérapie, vous avez été dans AA, etc. etc. Et là, vous racontez à la page euh, 206, vous dites, c'est quand même drôle, depuis que je danse et encore plus depuis que je fais du meeting, donc les, les rencontres pour AA, j'en ai entendu un puis un autre me dire que je manque de respect en faisant ce métier-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Se manquer de respect, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Dans les clubs de danseuses, comme dans ma vie en général, je fais juste des choses que j'aime. » Mais oui. c'est formidable, c'est la meilleure façon de fermer le clapet aux gens qui vous disent que vous manquez de respect ben Des fois ça suffit pas là. Je... <rire> mais, mais, mais oui, oui. je,
5: je l'ai souvent dit, mais je donne l'exemple de sa, la fille qui travaillait au Tim Hortons oui. Pendant qu'on qu était toutes les deux en train d'étudier en soins infirmiers Et elle j'avais beau lui expliquer que moi pour avoir essayé ça la restauration comptoir C'était un métier, ça me rendait mal à l'aise faire ça je... Ben ça me rendait mal à l'aise Pe peut-être par paresse, peut-être par snobisme, j'étais mieux dans les clubs de danseuses à faire mon petit business que d'aller travailler dans un endroit où euh, il fait chaud, les clients, le gérant. Le... Enfin, moi, j'ai vraiment préféré mon expérience dans les clubs de danseuses que dans la restauration comptoir. Elle, elle était bien au Tim Hortons. Moi, j'étais bien au club de danseuses. Est-ce que je te dis que tu te manques de respect parce que tu fais un métier que moi, je ne ferais pas? Moi, je ne le ferais plus travailler en restauration comptoir. Mais, je comprends. Fait, mais... mais, mais les gens peuvent rester sur leur position. C'est correct.
2: Mais... mais il y a une chose que je remarque. Euh, ben, ce n'est pas la première fois. Vous en parlez vous-même dans votre livre. Vous vous exprimez extrêmement bien. Oui, on n'est pas toutes des cruches. Bah, mais non, <rire> mais j'adore ça. Scoop, toutes oui, les danseuses. Oui. En fait, c'est le cliché en fait, de, 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 des danseuses qui sont des jeunes et jolies jeunes filles qui font ces, ce métier-là pour payer leurs études. Puis elles sont toutes au doctorat en, euh, en physique quantique ou quelque chose comme ça. <rire> Que, donc, mais vous avez côtoyé toutes sortes de femmes et vous Je... continuez à côtoyer toutes sortes de femmes dans, votre, dans, votre, dans le milieu de, de la danse. Oui, dans
5: le, ben dans le milieu de la danse, moi, j'ai rencontré surtout, bon, j'ai envie de dire, des dames de cœur. Très bon, bien dit. Il euh, y, y a celles qui sont là de passage et celles qui persévèrent. La plupart du temps, selon mon expérience à moi, les, les femmes qui font encore le métier après 40 ans, c'est des femmes que j'ai trouvées qu'elles ont une très grande générosité puis une forme de, de, de maturité. Elles euh, n'étaient pas là... Elles en ont fait leur métier. Euh, puis oui, il y, y a une forme de, de, de générosité, c'est sûr, puis... Euh je ne sais pas s'il y a un équivalent féminin pour le mot fratrie, là, mais je trouve que c'est... Une sororité. Une sororité, OK. ben euh, Disons, pour avoir été dans le milieu du yoga puis pour avoir été dans le milieu des soins infirmiers, je trouve que la sororité était beaucoup plus belle et plus solide dans le milieu des danseuses que dans que d'autres dans milieux féminins où là ah. je voyais les, les gros égaux, la médisance. La jalousie. Euh, mais oui, puis pas tant que ça, finalement. Dans, étonnamment, ben peut-être parce qu'on est toutes belles puis qu'on travaille toutes pour notre pour nos poches, on ne sent pas le besoin d'être jalouse de nos sœurs, contrairement à ce que j'ai pu voir dans d'autres milieux.
2: Mais à un ma moment donné, dans le livre, vous parlez d'une euh, oui, Latina oui. qui, euh, elle, passe beaucoup plus de temps dans le salon mm -hmm. VIP, dont vous soupçonnez qu'elle, euh, ben, je ne vais pas utiliser le mot que vous utilisez, mais qu'elle fait l'amour, donc elle a des relations complètes. Puis là, vous dites, ben, à la fin de la journée, elle fait beaucoup plus d'argent que moi. Donc, il mm -hmm. y a quand même, euh, vous êtes quand même en compétition avec des filles qui vont plus loin que ah, ce que vous, j vous faites.
5: Je, je pensais que les gens peut-être l'interpréter autrement parce que je dis que je suis aussi contente pour elle puis que je l'aime bien puis oui, qu'elle est toujours est gentille avec moi ce, cette fille là puis je que je n'ai pas l'impression que ça fait mal à son âme d'aller se prostituer dans les cabines. C'est vrai, c'est vrai.
2: Vous rajoutez ça sur son âme. Ouais, moi pas... Alors, oui. je veux qu'on parle aussi de votre double vie, bien sûr, parce que ce n'est pas juste danseuse nue. C'est aussi euh, yogi, donc quelqu'un qui pratique le yoga, mais vous, vous allez plus loin, vous l'enseignez, le yoga. Euh, comment on, on réconcilie ces deux choses-là? Parce que vous vous enseignez, vous, donc vous dansez pendant la journée, le mmh. soir, vous allez faire des cours de yoga, ou la fin de semaine. Concilier ces deux univers-là, quand même assez particulier. Alors en ce
5: moment, c'est plus le cas, mais oui, à l'époque où j'ai commencé à décrire le livre, effectivement, il y avait vraiment, ce... les, deux, les deux étaient capables d'exister euh, en même temps. Euh, Est-ce que j'ai concilié? J'ai pas l'impression que j'avais quoi que ce soit à concilier d'autre que mon horaire.
2: <rire> ouais. De ouais. 9 à 5, je fais ci, puis ouais, de 5 puis... à minuit, je fais ça.
5: Oui, c'est ça. ça. Aussi simple que ça. Aussi euh, simple que ça. pas, n'avais pas l'impression qu'un venait, en tout cas sur le plan psychologique ou émotif, venait empiétré sur l'autre. Quand, quand j'enseignais, j'étais je, là, j'enseignais, ça me faisait plaisir de le faire, je faisais du mieux que je pouvais. Quand j'allais travailler dans les clubs de danseuses, euh, même chose là. Je j'avais pas l'impression que j'étais en train de trahir mon yoga parce que je faisais du striptease puis j'avais pas l'impression d'être en train de trahir le striptease parce que je faisais du yoga
2: mais, <rire> mais moi j'adore votre réponse mais, mais c'est sûr que des gens qui nous écoutent vont se dire ben c'est quand même deux univers alors parce que le yoga c'est très euh, c'est très zen c'est toute la philosophie bouddhiste c'est euh, bon la gratitude la bienveillance et tout ça Oui, ben, au... ben justement
5: s'ils veulent être bienveillants <rire> qu'ils gardent leur jugement pour eux là ah, ça parce que oui. euh, tu sais j'ai plus vraiment envie de de Vous avez de l'enseigner le, le, ouais. le yoga je, je... J'aime dire ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Moi, j'ai été plus blessée dans le milieu du yoga que dans le milieu des danseuses. Et euh, je trouve qu'au moins dans le milieu des danseuses, euh, s'il y a des requins, ils sont pas des ex dauphins, ils ont l'air des requins. Tu sais à qui, tu sais à qui tu as affaire, les gens sont honnêtes, on t'aime pas, on te dit, on t'aime, on te le dit. T'arrives dans une école de yoga, puis là, c'est pas que c'est mal, hein. je, ça, ça apporte plein de belles choses de yoga, je veux pas avoir hâte de faire un, un procès. Mais il y a quand même, là, justement, le passif agressif parce qu'on est zen. Fait qu'on est violent dans notre langage, mais on ne le laisse pas vraiment sentir parce qu'on utilise le passif agressif. Puis là, après, aussi, les gens, quand ils arrivent dans une école de yoga, c'est pas comme dans un club de danseuses. Quand tu arrives dans une école de yoga, as le cœur ouvert, as l'esprit ouvert, tu veux qu'on t'aide, es vulnérable. Puis là, tu tombes sur quelqu'un qui se prend pour un gourou, puis qui dit sa vision de la vie, puis quoi faire, ceci, cela. Fait que moi, je, moi, je me suis un peu retirée. Je, je trouve que c'est encore une très belle pratique physique. Je trouve qu'il y a énormément d'enseignements dans le bouddhisme. Si quelqu'un a envie de faire ça pour lui-même, qu'il le fasse, mais d'aller chercher référence dans un autre être humain qui peut être malveillant, caché sous des attitudes bienveillantes. Enfin.
2: Alors, voir. vous nous avez dit que vous ne conciliez plus maintenant les deux, donc vous ne faites que danseuse nue et vous avez mis de côté le yoga? Ben
5: j ai, j ai... Le yoga, j'ai encore ma pratique personnelle Oui. En ce moment, j'ai l'occasion de faire autre chose Je danse, je danse plus au présent Mais c'est pas une porte que, que je ferme Si j'aurais l'occasion, ou dans certaines circonstances ça, ça me ferait toujours plaisir de retourner travailler Dans, dans les clubs Mais là, en ce moment, j'ai l'occasion de faire d'autres choses D'avoir une vie de jour Et euh, ben c'est bon pour ma santé C'est pas que j'ai fermé la porte au club de danseuse est, oui.
2: Mais ce livre-là, en tout cas, nous ouvre sur oui. ces deux mondes-là. Et euh, toute une réflexion aussi à avoir sur le respect. Respecter l'autre dans ce qu'il est, sans jugement. C'est extrêmement intéressant. Donc, Yogi Stripper, Marie-Claude Renaud c'est publié aux éditions Flamèche. Merci beaucoup d'être venu faire des Flamèches, justement, <rire> avec Cube Radio. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, de la mise en nom, et Marianne Bessette à la recherche. Namasté. <rire> Cube Radio.